0: NTV radyodan iyi akşamlar. Haberlerle yayındayız. Önce gündemi özetleyelim. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzay çalışmalarına başladı. Uzay istasyonundan ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptı. Cumhurbaşkanının ve Türk astronotun mesajlarını aktaracağız. Yeni haftada siyasetin odağı yerel seçim olacak. AK Parti'de yeniden Refah Partisi ile bir kez daha temas kuruluyor. CHP'de kritik iller için aday belirleme mesaisi sürüyor. DEM Parti'de ise İstanbul için sürpriz bir ismin adaylığı konuşuluyor. Müzik. Kira geliri olup gelir beyanında usulsüzlük yapanlar mercek altına alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Usulsüzlük yapan nasıl tespit edilecek, yaptırımı ne olacak bir hukukçudan görüş aldık. Müzik. Antalya'da 6 günde sahile 8 cansız beden vurdu. Muğla'da da karadan ulaşımın olmadığı sahilde bir kadına ait ceset bulundu. Cansız bedenler kime ait? İlk bulgular neyi gösteriyor anlatacağız. Müzik. Amerika'da Donald Trump'ın başkan adaylığı için taşlar döşeniyor. Trump'ın en büyük rakibi Trump lehine adaylıktan çekildi. Washington'a bir bağlantımız olacak. Müzik. Sporun gündemi de akışımızda olacak. Türkiye Kupası'nda kurallar çekildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe süper lig ekipleri ile eşleşti. Gündemin özeti böyle. Ayrıntılar için ve daha fazlası için NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile görüştü. Gezer Avcı hem 36 saat süren yolculuğu hem de çalışmaları hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı ilk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın dedi.
1: Orada bulunmandan bizler de kıvanç duyuyoruz. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki görevinin şu anda hangi aşamasındasın? Öncelikle... Yer çekimsiz ortamda bulunmak hakikaten
2: çok farklı bir deneyim. 8 aya aşan süre çok yoğun bir eğitim ve titiz bir planlamanın ardından uluslararası uzay istasyonuna ulaşır ulaşmaz görevime bu detaylı plana uygun şekilde başladım. Bu faaliyetlerin ilk adımı Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktarmaktı. Deney düzeneklerimizi uzay istasyonuna olan uçuşu gerçekleştirdiğimiz Dragon kapsülünden istasyon içerisindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek bu önemli ilk adımı tamamladım. Bunun ardından da bahsettiğim planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Buradaki görevim boyunca tüm bu deneyleri tamamlayıp sonuçlarını beraberinde ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım.
1: Şu an dünyadan yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta çekimsiz ortamdasın. Bu durum seni nasıl etkiliyor?
2: Vücudumuzda uzaya çıktığımız ilk andan itibaren daha ISS'e ulaşmadan Dragon'un içinde bazı belirgin değişiklikleri hemen hissetmeye görmeye başladık. Dolaşım, kas ve iskelet sistemin başta olmak üzere tüm bedenimde bu değişiklikleri hali hazırda da gözlemleyebiliyorum. Örneğin burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar başta kan olmak üzere yer çekimi olmadığı için vücudumun üst kısımlarına doğru birikiyor. Yüz çehrinin bu nedenle dünyada olduğundan daha şişkin görünüyor. Normalde vücut ağırlığımı taşıyan iskelet ve kas sistemin burada aynı yükü hissetmiyor. Bu da kemik yoğunluğunun ve kas kütlemin burada zaman içerisinde azalmasına neden oluyor. Bu etkiyi azaltmak için özel egzersiz programları uyguluyorum.
1: Alper, bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek... Senin izinden gidecek zaten şimdiden de başladılar. Alper abimizin gittiği yerden ben de gideceğim gibi yaklaşımlar var. İlk astronotumuz oldun ama tabii ki son olmayacaksın. Artık Türkiye'de insanlı uzay görevi gerçekleştiren sayılı ülkeler arasında yerini aldı. İnşallah bu yolculuğumuz güçlenerek devam edecektir. Alper sana özellikle başarılar diliyorum. Görevini tamamlayıp inşallah yeryüzüne sağ salim iftiharla taşıdığın ay yıldızlı bayrağımızla birlikte dönmeni temenni ediyorum. Sağlıcakla kal Allah'a emanet ol.
0: HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olabileceği iddiası siyasette yankı buldu. Gazeteciler o iddiayı bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sordu. Özel'in konu hakkındaki değerlendirmesine bakalım.
3: Dem Partisi'nin, parti meclisinin bir açıklaması var. Kent uzlaşısı arayacağız diye. Biz de üzerlerinde kentin uzlaşabileceği belediye başkan adayları arıyoruz. Bunun dışında Dem partisinin yaptığı açıklama... Parti meclisinde aldığı karar ve bizim adaylıklarımızın birbiriyle ilgisi ya da gizli kapılar arasında bir görüşme yok. Zaten ilan edilen adaylardan da bunu hep birlikte izliyorsunuz. Başak Hanım'ın her Türk vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmayla ilgili kerindisine ilişkin irade beyanı veya bir katkısı olacaksa düşünebilirim denen yaklaşım Herkesin saygı duyması gereken bir yaklaşımdır ama bundan önce bize karşı yapılan saygısız bütün saldırıları boşa düşürmesi açısından da son derece önemlidir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli, yerel seçim öncesi 28 Ocak'ta sahaya iniyor. MHP ilk seçim mitingini Mersin'de yapacak. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP mitinglerinde kullanacakları seçim sloganlarından bir tanesinin Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin olacağını söyledi. İkinci ise 4 Şubat'ta Manisa'da gerçekleşecek. Müzik 31 Mart'ta yarışa kendi adaylarıyla girecek İyi Parti'de gözler Ankara ve İstanbul adaylarının kim olacağına çevrildi. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu artık son aşamaya gelindi dedi.
4: Tek başına girme kararımızın ardından buz kırıldı, yol açıldı. Ankara İstanbul'a gelince e, şu kadarını söyleyebilirim. Son artık aşamaya gelindi. İki büyük şehrimiz konusunda da çalışmalar
5: neredeyse tamamlandı. İyi Parti'de gözler Ankara ve İstanbul adaylarında. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının bu hafta, İstanbul adayının ise gelecek hafta açıklanması planlanıyor.
4: Günler içerisinde. Birkaç gün sürebilir belki. Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız.
5: Parti sorusu Kürşat Zorlu'nun gündeminde işçi ve bağ kurum emeklilerinden yapılacak %5'lik idade artış ve düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması da vardı.
4: Sayın Erdoğan bu seneyi emekli yılı ilan etti. Ya bakalım daha ne ödüller verecek emekleri hep birlikte göreceğiz. Geçen yıl 7500 TL ile geçinemediğinden dert yanan emeklilerin aylığı 10.000 TL'ye çıktı ve gerçekleşen artış oranı nedir? %33,3. Oysa bu yıl enflasyon neydi? %64,8.
0: Milyonlarca emeklinin gözü bu hafta mecliste olacak. Emekliye ek zam teklifi yarın Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Teklif ne zaman yasalaşır, zamlı ödemeler ne zaman alınır? Ankara'dan Sibel Can
6: aktaracak. İşçi ve Bağkur emeklilerine ek %5 zam yapılacak. Zam oranı %42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira olacak. Milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemede ilk aşama tamamlanmıştım. Düzenleme torba yasa kanun teklifine konulmuştu ve plan ve bütçe komisyonunda görüşülerek kabul edilmişti. Artık ikinci aşamada son aşamada meclis genel kurulunda yarın itibariyle bu yasa teklifinin görüşülmesini bekliyoruz. Ardından da egzan ve farkların ödeneceği tarihler belli olacak. Bu da resmi gazetede kanun yayınlandıktan sonra olacak. SSK emeklileri her ayın 17 ile 26 arasında maaşlarını alıyor. Yine Balkum emeklileri her ayın 25'i ile 28'inde maaş alıyor. Dolayısıyla bu yasa teklifi. Kabul edildikten sonrasına denk geliyor. Maaşlarını halihazırda SSK emeklileri almış durumda. Dolayısıyla ekzamın Şubat ayı içerisinde hesaplara yatması bekleniyor. Yine komisyonda kabul edilen bu teklifle. E ayrıca işveren asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Teklife göre kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu da eklenecek. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı da 600'den 450'ye indirilecek. Yarın itibariyle genel kurul gündemine bu yasa teklifi gelecek. Sonrasında da dediğimiz gibi kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlanacak ve examın ne zaman yatırılacağına ilişkini artık gözler o tarihin belirlenmesinde olacak.
0: Sibel Beştepe'de bugün ekonomi koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı. Kripto paralarla ilgili önemli bir karar alındı. Bunun ayrıntıları neler?
6: BİTTEBİR bugün önemli bir ekonomi toplantısı yapıldı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında kripto varlıklara ilişkin yasa teklifi taslağının içeriği görüşüldü. Yılın ilk toplantısı sonrasında yapılan açıklamada kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yapılan mevzuat çalışmalarında gelinen aşamanın değerlendirildiği belirtildi. Buna göre yasa teklifinde Kripto varlığın ne olduğu ve bu iş yapacak olanların nitelikleri tanımlanacak. Ayrıca alım satım yapılacak platformlarda belirlenecek söz konusu çalışmanın bitirilerek önümüzdeki günlerde yasalaşması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mali eylem gücünün gri listesinden çıkmak için Son aşama olarak nitelendirmişti bu çalışmayı. Dolayısıyla bu anlamda da bir önemi var. Bunun da altını çizmekte fayda var. Toplantıda ayrıca kamu iktidati teşebbüslerine ilişkin çalışmaların da tamamlanarak 2024 yılı içinde hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
0: NTV muhabiri Sibel Can Ankara'dan aktardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelirini beyan etmeyenleri yakın takibi aldı. Hiç beyanname vermeyen ya da düşük beyan edenler için yasal işlem başlatılacak. Peki beyanname usulsüzlükleri nasıl tespit edilecek? Ne kadar ceza
5: kesilecek? Ayrıntıları paylaşalım. Kira geliri beyanında usulsüzlük yapanlar tespit edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı kira gelirleriyle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 4,5 milyon konutun analiz edildiğini duyurdu. Beyannamelerinde uyumsuzluk olan ve hiç beyanname vermeyen mükehedeflere yönelik yasa dişten başlatılacak dedi.
7: Özellikle çalışmanın konut odaklı olarak yapılmakta olduğunu işyerlerinden ziyade konuta odaklı olarak yapılmakta olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Birçok sistem entegre edilmiş durumda. Örneğin tapu kayıtlarıyla Sayın Bakan açıklamasında da var nüfus kayıtları eşleştirilebiliyor, incelenebiliyor. Ne demek bu? Örneğin kendisine ait olmayan, kendi mülkiyetinde olmayan bir evde Yaşayan nüfus kaydında adresi burada gözüken bir kişinin bir ailenin varlığı halinde burada kiracı olarak bulunduğu sonucuna hızlı bir şekilde varılabiliyor.
5: Kiracılardan edinilen bilgiler elektronik ortamda tutulacak bir tutanakla doğrudan gelir idaresi başkanlığının sistemlerine aktarılacak. Bu bilgiler banka hesap verileri ve vergi beyanlarıyla karşılaştırılarak gerekli kontroller gerçekleştirilecek. Adreslerde fiili tespit de yapılacak. Kurala uymayan mükellefler hakkında yasal çalışma başlatılacak.
7: Aylık ödemelerinde e, lütfen hangi ayın kirasını ödüyorlarsa o ayın kirasına ilişkin ödeme yapıldığını açıkça beyan ederek ödeme yapmaları çok kıymetli. Burada ziya olan verginin bir katı kadar e, vergi e, sorumluluklu olacaktır da bulunan açısından.
5: Bir önceki yılın kira geliri beyanı Mart ayı içerisinde yapılıyor. Beğennameden muaf olan tutar 2023 için 21 bin lira.
0: Antalya'da sahile son günlerde peş peşe cansız bedenler vuruyor. 6 günde deniz kenarında
5: 8 ceset bulundu. Benzer bir haber de
0: Muğla'dan geldi.
5: Günler geçtikçe sayıları arttı. Akdeniz sahilinde ulaşılan cansız bedenlerin sayısı 9'a çıktı. Antalya'dan sonra Muğla'da da bir ceset bulundu. Antalya'nın Serik ilçesinde otel çalışanları sahilde cansız beden olduğu ihbarı yaptı. Bölgeye giden ekipler 500 metre aralıklarla sahilde vurmuş 2 cansız beden buldu. Cansız bedenler otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Böylece Antalya sahillerinde son 6 günde bulunan cansız beden sayısı 8'e yükseldi. Bulunan kişilerin bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Suriye ve Dümnan arasındaki bölgeden 90 kişinin olduğu bir teknenin hareket ettiği, Kıbrıs'a giden teknenin battığı, Cansız bedenlerin de bu olayda hayatını kaybeden kişilere ait olduğu iddialar arasında. Antalya valiliği ölenlerin büyük bölümünün kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğunu açıkladı. Muğla Köyceğiz'de de karadan ulaşımın olmadığı sayede bir kadına ait cansız beden bulundu. Bir kolu olmayan kadının bu tekledekilerden biri olup olmadığı araştırılıyor. Ölenlerden birinin ise... 15 gün önce Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a ait olabileceği belirtiliyor. Ailesinden alınan DNA örneği inceleniyor. Bir yeni haber.
0: Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Mahmut Yazıcıoğlu'nu ateş eden sanık Kadir Yasa'a müebbet hapse mahkum etti. İstanbul Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin de yaralandığı bombalı terör saldırısıyla ilgili davada 3 sanığın tahliyesine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5. duruşma bugün görüldü. Dava kapsamında 18'i tutuklu 36 sanık yargılanıyordu. Mahkeme 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. İddianamede bombayı İstiklal Caddesi'ne götüren Suriye uyruklu Elbeşir için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3000 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Saldırının terör gösterildi. PKK'nın Suriye kolu YPG tarafından gerçekleştirildiği yer alıyor. Yargı gündeminden bir haber daha. Kripto para borsası TODEX'e ilişkin yürütülen ikinci soruşturma tamamlandı. Kurucu Faruk Fatih üzerinde
8: aralarında olduğu 21 sanık hakkında 11.462 yıla kadar hapis isteniyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı binlerce kişinin mağdur edildiği kripto para borsası TODEX'e ilişkin ikinci soruşturmayı da tamamladı. 94 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edildi. TODEX'in kurucusu Faruk Fatih üzerinde aralarında bulunduğu 21 kişi nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurmak ve yönetmekle suçlandı. Haklarında 11 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan raporda mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı belirtildi. Şüphelilerin ayrıca yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu, hiçbir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla fiziki altın alındığı tespit edildi. Sodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ağustos ayında Arnavutluk'ta yakalanmıştı. İlk soruşturmayla ilgili açılan dava 7 Eylül 2023'te karara bağlanmıştı. Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer, nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından 11 bin yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 16 sanıksa nitelikli dolandırıcılık suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmişti. Mahkemenin ikinci iddianameyi kabul etmesinin ardından davanın görülmesine başlanacak. Balıkesir'de
0: motor arızası nedeniyle sürüklenen geminin 7 kişilik mürettebatı sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sicilya isimli yük gemisinin Erdek ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenmeye başladığını bildirdi. Acil durum sinyali veren geminin olduğu bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi. 7 kişi helikopterle kurtarıldı. Et fiyatlarındaki yüksek seyir Tarım Bakanlığını önlem almaya itti. Artık hayvan ithalatını özel sektör değil devlet yapacak. İthal edilen hayvanlar hemen satılmayacak.
8: 2028 yılına kadar uygulanacak hayvancılık yol haritası hazır. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu kapsamda hayvan ithalatı ile ilgili yeni uygulamalara gidileceğini açıkladı. Hayvan ithalatını özel sektörün değil devletin yapacağını söyledi.
1: Et ve süt kurumu ve birlikler taleplerini bize iletecek. Biz uygun gördüğümüz
8: kadar hayvanı seçerek getireceğiz. Yani artık hayvan ithalatında özel sektör olmayacak. Aşıları yapılmış hayvanların garantisi de biz olacağız. Ayrıca ithal edilen hayvanlar 4 ay boyunca satılamayacak. Böylece alsat yaparak fiyat yükseltilemeyecek. Bakan Yumaklı, hayvan ithalatının özel sektöre bırakıldığı zaman iç piyasadaki dengenin bozulduğunu söyledi. Özel sektör ithal ettiği hayvanı bazen kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor, fiyat oluşumunu bekliyor dedi. Yeni sistemle bunun önlenmesinin amaçlandığını belirtti. Nihai hedefse hayvan ithalatını bitirebilmek. Yumaklı bunun için kaliteyi artıracak az miktarda alım yapılacağını açıkladı. Doğum yaptı, iki gün sonra katledildi. Olay Mardin'de yaşandı,
0: eşini katleden cinayet zandısı gözaltında.
8: Yeni doğum yapmıştı. Hastaneden taburcu oldu. Bebeğiyle evine gitti. Ancak aynı gün eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Olay Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kırsal Dara mahallesinde meydana geldi. 25 yaşındaki Vatvaya Cevit, cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yaptı. İki gün sonra taburcu olan kadın bebeğiyle birlikte evine gitti. Ancak mutlu günü cinayetle son buldu. Şiare Cevit tartıştığı eşini ard arda bıçakladı. Daha sonra yakınlarını arayıp durumu anlattı. Eve giden akrabaları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan yeni anne hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Vatfa Cevit, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı gözaltına alındı.
0: Yurdun batısında soğuk hava, doğusunda ise kuvvetli kar yağışı etkili oluyor. Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 22 araç yolda kaldı. 69 kişi 4 saatte kurtarıldı. Hakkari Yüksekova'da
8: 7 metreye geçen kar tünelleri oluştu. <Gülüyor> Kar ve tipi de yolda mahsur kaldılar. 22 aracın yardımına karayolları ekipleri yetişti. Kar ve tipi Muşmutki karayolunda etkisini arttırdı. Yolun 5 kilometresi ulaşıma kapandı. Araçlar Kaymakam Çeşmesi mevkiinde yolda kaldı. Hemen ekiplere haber verildi. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle bölgeye gitmek kolay olmadı. Ekipler 3 iş makinesiyle 4 saatlik çalışmanın ardından araçları bulundukları yerden çıkardı. Araçlardaki 69 kişi kurtarıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Hakkari Yüksekova. Bölgede köyü yolunda kar kalındığı iş makinesinin boyunu geçti. Kapanan yolu açmak için çalışma başlatıldı. 7 metre yaşan kar tünelleri oluştu. Karadeniz bölgesinde ise heyelanlar etkiliydi. Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayalar yola düştü. Seyir halindeki bir otomobilde hasar oluştu. Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yolun tek şeridi ulaşıma kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Kastamonu. Heyelan nedeniyle iki ilçenin bağlantısı kesildi.
9: Su yolun üstünden atlaya atlaya muhtemelen patlattı. Su... Şu... Aşağıdaki toprağı yumuşattı. Sonra yolda onunla birlikte aktım.
8: Cide, Doğan Yurt İnebolu karayolunun bağlantısını sağlayan güzergahta yoğun yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. İlyas Bey köyü mevkinde aşırı yağış sonrası yolda kayma oldu. Ekipler yolda çalışma başlattı.
0: Kış turizmi yarı yıl tatiliyle birlikte hareketlendi. Uludağ,
8: Erciyes ve Palandöken'de yoğunluk dikkat çekiyor. Peki ücretler nasıl seyrediyor? Aktaralım. Kış turizmi merkezlerinde yoğunluk artıyor. Ara tatilde ailelerin en çok tercih ettiği noktalar arasında Uludağ, Erciyes ve Palandöken var. Uludağ'a ulaşmak isteyenler hafta sonundan itibaren teleferikte yüzlerce metre kuyruk
6: oluşturdu. Ordu Fatsa'dan geldik. Bursa'nın beyaz cennetini görmek için bayağı bir yoğun ve kalabalık. Yaklaşık bir, bir buçuk saat zaman diliminde bekledik. Bundan dolayı biraz şikayetçiyiz evet ama sonunda doğanın güzel, bembeyaz yerlerini keşifteyiz. Çok zevkli.
8: Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu Uludağ'da oteller, pistler dolu. Misafirhanelerdeki tek kişi tam pansiyon fiyatı 1000 ila 1500 lira arasında. Otellerdeki fiyatlarsa gecelik kişi başı 3 bin ila 40 bin lira arasında değişiyor. Tek çocuklu ailenin bir haftalık tatili ise 150 bin lirayı geçebiliyor. Buna içecekler, kayak kıyafetleri ve kayak pistindeki harcamalar dahil değil. Aynı ailenin RGS ve Palandöken'deki tatil maliyetleri de benzer fiyatlara denk geliyor. Her iki noktada otellerin doluluk oranı yüzde 90'ı buluyor.
10: Akıllar tatil olunca bizde. E, tatile
6: falan da geldik. Vizeler bitti. Benim okulum yıllık sistem. Mutluyum, çok mutluyum. Gerçekten büyük bir stres kalktı üzerimizden. Bugün de buraya kayağı stresimizi atmaya geldik.
11: E, misafirlerimizi, öğrencilerimizi, tüm doğa severleri, herkesi Erciyes'e bekliyoruz.
8: NTV Radyo
0: Bilim insanlarından zombi virüsü uyarısı. Yeni salgın yaşanabilir. Sibirya'daki nakliye faaliyetlerinin artmasıyla binlerce yıl önce donmuş toprakta kalan mikroplar yeniden gün yüzüne çıktı. Uzmanlar virüs türlerinin aslında yeni değil uzak geçmişten gelen bir hastalık olduğunu söylüyorlar. Genetikçi Jean-Michel Claverie bağışıklık sistemimizin bu mikropların bazılarıyla hiç temas etmemiş olabileceğini ve bunun hastalıkları tetikleyebileceğini ifade ediyor. Hazırlıklı olmak gerektiğine değiliz. Dikkat çeken uzmanlar karantina tesisleri kurma ve erkenden vakaları tespit edip tedavi sağlama üzerine çalışacaklarını söylüyor. Müzik Amerika'da Donald Trump'ın başkanlık yolundaki engellerden biri daha kalktı. Florida valisi Ron DeSantis, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışından çekildi. Eski başkan Donald Trump'a desteğini açıkladı. Peki neden böyle bir karar aldı? Cumhuriyetçilerin adayı Trump olur denebilir mi? Washington'a bir bağlantımız olacak. NTV temsilcisi Hüseyin Günay notlarını aktarıyor.
9: Herkes şu konuda hemfikir, Donald Trump artık hızlı bir şekilde aday olmaya doğru ilerliyor. Şimdi Ron DeSantis, cumhuriyetçilerin bir yıl önce en popüler ismiydi. Eğer birisi Donald Trump'ın önüne geçecekse o Ron DeSantis olur diyorduk veya bir kişi cumhuriyetçileri toparlayabilirse kendi etrafında onun Ron DeSantis olacağını herkes iddia ediyordu. Ama öyle olmadı. Ron DeSantis... Çok hızlı bir şekilde havlu attı. Şimdi şöyle bir şey var Ron DeSantis açısından. Çok başarısız bir kampanya süreci yönetti. Çok fazla bağış alamadı. Yani insanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük bir ülke olduğu için gelen bağış paralarıyla seçim kampanyasını yürütüyorlar. Çok ciddi bir bağış toplayamadı. En son da Iowa eyaletinde yani bundan bir hafta önce yapılan ön seçimlerde ikinci oldu. Şimdi ikinci oldu. Birkaç gün sonradan New Hampshire eyaletinde yine bir Cumhuriyetçi Parti'nin ön seçimi var. O ön seçime girmeden seçim yarışından çekildiğini söyledi ve Donald Trump'ı desteklediğini açıkladı. Aslında burada Donald Trump'a göz kırptı. Eğer sen aday olursan beni de başkan yardımcısı olarak seçersen bu işe varım demeye getirdi. Neden? Ronde DeSantis sadece bir ön seçimden sonra istifa etti diye merak edenler varsa niye biraz daha mücadele etmeyi tercih etmedi diyenler varsa soru açık bütün parayı Iowa'ya harcadı, bütün enerjisini Iowa'ya verdi bütün ekibiyle uzunca bir süre orada kaldı ancak ikinci oldu Donald Trump da ona 30 puan fark attı yani kapanacak bir farktan bahsetmiyoruz. Donald Trump açısından bu iyi bir gelişme. Zaten Donald Trump Ron DeSantis'e kısa boylu diyordu. Kendisini uzatmak için kovboy botları giyiyor, içine de topuklu giyiyor diyordu. Kalıbık diyordu. Karısının sözünü dinlediği için "Sen git Florida eyaletini yönet. Orada valisin, burada ne işin var?" gibi cümleler sarf ediyordu Donald Trump Ron DeSantis'e. Donald Trump'ın şimdi uğraşacağı tek bir kişi var o da Nicky Halley Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi onu da Donald Trump atamıştı şimdi Donald Trump'ın hedefinde Nikki Haley var onu da ekarte eder diye bekliyoruz Donald Trump bunu hep yapıyor ondan sonra tek başına cumhuriyetçilerin adayı kalacak ve ondan sonra karşısında olan Joe Biden'la bir şekilde yüzleşmesi gerekecek orada da 80'liklerin Kran kran'a bir mücadelesine şahitlik edeceğiz.
0: NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktardı. Almanya'nın gündemi aşırı sağ Yabancı düşmanı AfD Partisi'nin göçmenleri ve asimile olmamış vatandaşları sınır dışı etme planına karşı hafta sonu yüz binlerin katılımıyla ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi. Avrupa'nın en büyük ülkesinde aşırı sağın yarattığı infiali NTV temsilcisi Gülden Erson Umut'tan dinleyelim.
12: Almanya'da yabancı düşmanı ASP Partisi'nin geçtiğimiz Kasım ayında neonazilerle buluşup iktidara gelmeleri halinde ülkede bulunan göçmenler, yabancılar ve yabancı kökenli Almanları sınır dışı edeceklerine yönelik olarak söylemleri Almanya'da ve Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. 1942 yılında nazilerin SS subaylarıyla buluşarak Musevi katliamına neden olan Wannsee Konferansı'na hatırlatan Olay medyada geniş yankı uyandırdı. Hafta sonu Almanya'da yaklaşık 100 şehirde 100 bine yakın insan bu konuyla ilgili olarak gösteride bulundu. 5 siyasi parti AYT'nin yasaklanması gerektiği yönünde açıklamada bulundu. Bu husus Avrupa'da da geniş yankı uyandırdı. Zira 9 Haziran tarihinde Avrupa parlamentosu seçimleri gerçekleştirecek ve yabancı düşmanı asırı sağ partileri %10. 25'lik bir oranla AB genelinde 3. konumda yer alıyorlar. Gerek yeşilleri gerek liberal demokratları geride bırakarak önde giden aşırı sağ partiler söylemlerini arttırıyorlar. Gerek Fransa'da gerekse İtalya'da Bu çerçevede Almanya'daki gösteriler dikkat çekti. Avrupa basını da geniş yankı uyandırdı ve konu hem Avrupa Komisyonu hem de başkentlerinde Gündemine oturmuş durumda. Gülener Sonumut, NTV Radyo, Brüksel.
0: Oscar adayları çarşamba günü açıklanıyor. Ödüller 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. Tahminlerse çoktan yapılmaya başlandı. Bir haber sitesi en iyi film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı.
10: Aynı gün vizyona giren ve birlikte anılan Barbenheimer bir bar. Mock... ...Martin Scorsese'nin başyapıta olarak gösterilen Dolunay katilleri mi? And now... Çarşamba günü açıklanacak 96. Oscar adayları için tahminler yapılıyor.
5: <gülüyor> achievement...
10: Çevrimiçi bir bilgi eğlence haber sitesi olan Screen Rant, 2024 Oscar ödüllerinde en iyi film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı. Listenin şaşırtmayan filmleri atom bombasının mucidini anlatan Oppenheimer'la Feminist Manifesto Barbie oldu.
5: Oppenheimer!
10: Oppenheimer'ın en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu kategorisinde de aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
12: Whose land is this?
10: My land. Martin Scorsese imzalı, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brandon Fraser gibi isimlerin rol aldığı ve Cannes Film Festivali'nde premieri yapılan Dolunay katilleri, Oscar ödüllerinin en güçlü adaylarından biri olarak sayılıyor. Oscar'da Hollywood yapımlarının yanı sıra Avrupa filmlerinin de görünür olduğu bir gerçek. Cannes Festivali'nde Büyük Ödül Altın Palmiye'yi kazanan Justine Triet'e imzalı bir Düşüşün Anatomisi bir Fransız filmi olmasına rağmen Oscar'ın en iyi film adayları arasında yer alacak gibi görünüyor. Sarayın Gözdesi, Kutsal Giyin Ölümü ve Lobster gibi sıra dışı filmlerde imzası bulunan Yorgos Lantimos'un yeni filmi Poor Things'in hem en iyi film hem de Emma Stone'a en iyi kadın oyuncu adaylığını getirmesi bekleniyor. I am Bella Baxter and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. Neredeyse her yıl İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen bir filmin yer aldığı Oscar listesine, Auschwitz'teki toplama kampının hemen yanında yaşayan bir SS subayı ve ailesine odaklanan The Zone of Interest filmi girecek gibi görünüyor. Brady Cooper imzalı Maestro... İki çocukluk arkadaşı Nora ve Haysun'un hikayesini konu alan Past Lives
11: them.
10: ve Alexander Payne'nin yönettiği The Holdovers* en iyi film adayları arasında.
13: You're get me fired. This is your Rubicon.
10: Do not cross the Rubicon.
8: in TV Radio.
0: Orta İstanbul Yüz Endeksi 8.031 seviyelerinde. Dolar 30 lira 25 kuruş, Euro 32 lira 98 kuruştan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08. altın 2020 dolarda, gram altın 1.966 liradan, çeyrek altın 3.334 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar. Lider Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray fırsatı kaçırmadı. Ezeli rakipler Süper Lig'in zirvesinde 54'er puanda.
1: Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir. Biz önümüze bakıyoruz.
0: Ezeli rakipler bir
1: kez daha
13: puan puana.
14: Kazanmak önemli bizim için ama önemli bir skor aldık.
13: Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 21. haftayı Galatasaray galibiyetle tamamladı. İki takım Süper Lig'in zirvesinde 54'er puanda. Fenerbahçe Samsun Spor'la 1-1 berabere kalsa da artı 10 avarajla liderliğini korudu. Galip gelmek için
1: ikinci golü bulamadık. İşte beklemediğimiz bekleyemediğimiz tekrar altını çizerek söylüyorum bir beraberlikle maçı tamamladık. Kendi evimize 2 puan
13: kaybettik. Galatasaray, ise, Trabzon deplasmanında 5-1'lik görkemli bir galibiyet aldı.
14: Genel olarak baktığımızda daha üstün olan takım bizdik. Girdiğimiz pozisyonlar, attığımız gollerle maçı hak ettiğimizi düşünüyorum.
13: Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ikişer gol attı. Trabzonspor'u ağlarını sarsan diğer isim Kaan Ayhandı.
14: Bu akşam özellikle her oyuncumuzun ne kadar değerli olduğunu gösterdik. Kadromuzun ne kadar değerli olduğunu gösterdik. Oynadıkça hepsinin çok daha iyi performans vereceğini göstermiş olduk. Bu gece de bizim
13: için önemli. Süper Süperlikte heyecan hafta içi oynanacak, maçlarla devam edecek. Fenerbahçe çarşamba günü Başakşehir'e konuk olacak, Galatasaray perşembe günü
0: İstanbulsporu ağırlayacak. Fenerbahçe bir kez daha Fred'den yoksun kalacak. Brezilyalı futbolcu en az 4 hafta forma giyemeyecek. Fred, Samsun Spor maçının son bölümünde sakatlanmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun sağ bacak, uyluk ön bölgesindeki tendonun yırtıldığı belirlendi. Tedavisine başlanan Fred, 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı futbolcu Kasım ayında da sakatlanmış. Fenerbahçe, Fred'in yokluğunda çıktığı 3 lig maçında 5 puan kaybetmişti. Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turunun kura çekimi yapıldığı eşleşmeler şöyle: Gaziantep, Fenerbahçe, Galatasaray, Bandırma Spor, Antalya Spor, Beşiktaş, Gençler Birliği, Trabzonspor, Karagümrük, Samsung Spor, Başakşehir, Hatay Spor, Ankara Gücü, Erzincan Spor, Sivas Spor, Konya Spor. Son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazananlar çeyrek finale çıkacak. Karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Alperen Şengün NBA kariyerinde 3. kez triple-double yaptı. Buna rağmen milli basketbolcunun performansı takımına galibiyeti getirmedi. Houston, Doğu Konferansı lideri bastını konuk ettiği maçı 116-107 kaybetti. Alperen Şengün 24 sayı, 12 rebound ve 10 asistle oynadı. Bu performans milli basketbolcunun NBA kariyerindeki 3. triple-double oldu. Houston Rockets 20 galibiyetle Batı Konferansı'nda 11. sırada kaldı. Teniste sezonun ilk Grand Slam'inde çeyrek finalistler belli oldu. Erkeklerde favoriler yola devam ediyor. Kadınlarda ise sürpriz sonuçlar var.
13: Avustralya açıkta çeyrek finalistler belli oldu. Dünya 2 numarası Carlos Alcaraz 4. turda zorlanmadı. İspanyol sporcu Mijomir Kejmanovic'e set vermedi. İlk 2 seti 6-4 geçen Alcaraz son sette rakibine oyun vermedi. Alcaraz çeyrek finalde Alexander Zverev ile karşılaşacak. Alman sporcu Cameron Nuri'yi 5 sete giden maçta yendi. <gülüyor> Avustralya'da geçen yılın finalisti Daniil Medvedev de adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Rus sporcu Portekizli Nuno Borges'i 3-1 yendi. İlk 2 set 6-3 ve 7-6 ile Medvedev'in üstünüyle tamamlandı. Borges 7-5'te farkı bire indirdi. Dünya 3 numarası Medvedev, 4'üncü seti 6-1, maçı da 3-1 kazandı. Rus sporcunun çeyrek finaldeki rakibi Hubert Hurkacz oldu. Polonyalı tenisçi Fransız Arthur Kazuyu 7-6, 7-6, 6-4'lük setlerle 3-0 yendi. Avustralya açık erkeklerdeki diğer çeyrek final eşleşmelerinde Novak Djokovic ile Taylor Fritz, Jan Nixiner ile Andre Rublev karşılaşacak ise Victoria Azarenka dördüncü turda elendi. Dayana Jastremska Belaruslu rakibine set vermedi. Maçı 7-6, 6-4 ile kazanarak çeyrek finali yükseldi. 19 numaralı seri başı Elina Svitolina ise Avustralya açığa sakatlığı sebebiyle veda etti. Çek Linda Noskova, Svitolina karşısında tur vizisi aldı. Çeyrek finalde Moskova ile Jastremska karşılaşacak. Kim Cenk dördüncü tur maçını 59 dakikada kazanmayı başardı. Çinli sporcu Oysen Dodin'i 6-0 6 3 setlerle mağlup etti. Bir diğer dördüncü tur maçında Anna Kalinskaya Yasmin Paolini'yi 6-4 6-2'lik setlerle yendi. Avustralya Açık Kadınlar Çeyrek Finali'nde daha önce Darina Sabalenka, Barbara Krejcikova ve Coco Gauff, Marta Kosyuk eşleşmeleri ortaya çıkmıştı. <gülüyor>
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyelerinde Tem Mahmut Bey Doğu bölgesinden başlayan yol, yoğunluk 2 telliye kadar devam ediyor ve ters istikamette de Firuzköy Altınşehir iki telli arasındaki yoğunluk sürüyor. Anadolu yakası için en sıkışık noktalardan biri Dudullu Ataşehir arasındaki istikametli yoğunluk bu dakikalarda artarak devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için hem Avrupa hem de Anadolu yakalarından geçişler yoğun ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için de Avrupa ve Anadolu yakasından geçişlerdeki yoğunluk bu dakikalarda. Artıyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Antalya'da sahile son günlerde peş peşe cansız bedenler vuruyor. 6 günde deniz kenarında 8 ceset bulundu. Benzer bir haber de Muğla'dan geldi.
5: Günler geçtikçe sayıları arttı. Akdeniz sahilinde ulaşılan cansız bedenlerin sayısı 9'a çıktı. Antalya'dan sonra Muğla'da da bir ceset bulundu. Antalya'nın Serik ilçesinde otel çalışanları sahilde cansız beden olduğu ihbarı yaptı. Bölgeye giden ekipler 500 metre aralıklarla sahilde vurmuş 2 cansız beden buldu. Cansız bedenler otopsi ve kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. Böylece Antalya sahillerinde son 6 günde bulunan cansız beden sayısı 8'e yükseldi. Bulunan kişilerin bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceği üzerinde duruluyor. Suriye ve Dümnan arasındaki bölgeden 90 kişinin olduğu bir teknenin hareket ettiği, Kıbrıs'a giden teknenin battığı, cansız bedenlerin de bu olayda hayatını kaybeden kişilere ait olduğu iddialar arasında. Antalya Valiliği, ölenlerin büyük bölümünün kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğunu açıkladı. Muğla Köyceğiz'de de, Karadan ulaşımın olmadığı sayede bir kadına ait cansız beden bulundu. Bir kolu olmayan kadının bu teknedekilerden biri olup olmadığı araştırılıyor. Öğrenlerden birinin ise 15 gün önce Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Merve Şevval Elmas'a ait olabileceği belirtiliyor. Ailesinden alınan DNA örneği inceleniyor. Yerel seçim için takvim işliyor.
0: AK Parti'de adayların büyük kısmı belirlendi ancak kimi ilçeler için mesai devam ediyor. Genel merkezde ittifak çatısının genişletilmesi için de görüşmeler gerçekleşiyor. Ankara'ya gidelim. Telefon hattımızda NTV muhabiri Ahmet Örsol var. Ahmet.
15: AK Parti cephesinde seçim çalışmaları devam ediyor. AK Parti illerin tamamını açıklamıştı MHP ile birlikte. Ancak ilçeler için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün... AK Parti Genel Merkezi'nde özellikle bugün çalışılan ilçeler Ankara Gaziantep Van ve Adana'nın ilçeleri AK Parti Belediye Başkan adaylarını belirleyecek bugün özellikle Ankara ve İzmir'in ilçelerinin adayları merak ediliyor hafta sonu Ankara'da açıklanması için bir çaba olduğunda da söylemekte fayda var bununla birlikte AK Parti Genel Merkezi bugün hareketli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel başkan yardımcılarıyla görüşürken saat 19'da yeniden Refah Partisi heyeti AK Parti Genel Merkezi'ne gelecek. Saat 21'de de Büyük Birlik Partisi heyetinin gelmesi bekleniyor. Bu görüşmeler önemli çünkü özellikle AK Parti ve yeniden Refah Partisi arasında İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir işbirliği yapılması planlanıyor. İstanbul düşünüldüğünde seçimlerde, son anketlerde Baş başa bir çekişme yaşanacağı görünüyor. Bu nedenle yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye vereceği olası bir desteğin önemli olduğu AK Parti cephesinde kabul ediliyor. Nasıl bir ittifak olacak bu henüz net değil. AK Parti cephesi il adaylarını açıklamadan önce yeniden Refah Partisi'nin bazı illerde AK Parti'den destek istediği iddia edilmişti. Ancak şimdi bu durum değişti. İlçeler bazında bir ittifak olabilir mi, olamaz mı? Yani AK Parti yeniden refah partisi adaylarını ilçelerde destekleyebilir mi? Bu merak konusu henüz bu çalışma netleşmedi. Bir not ayıralım buraya. Şayet genel başkan yardımcıları arasında bir uzlaşı sağlanamazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilerleyen günlerde yeniden refah partisi genel başkanı Fatih Erbakan'la bir baş başa görüşme yapabilir. iki lider çalışmaya son noktayı koyabilir. Bu henüz net değil. Bununla beraber AK Parti'de seçim beyannamesi çalışması da devam ediyor. Beyanname önemli çünkü genel seçim çalışmalarında parti nasıl hareket edecek? Adaylar hangi vaatlerde bulunacak? Bu merak konusu. Seçim beyannamesi 30 Ocak'ta önümüzdeki hafta salı günü açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim beyannamesi 8 başlıktan oluşacak ve özellikle depreme karşı dirençli ve güvenli şehirler sloganlarının bu beyannamede ön planda olması beklentiler arasında.
0: Ankara'dan Ahmet Örsoğlu aktardı. CHP'nin seçim gündemiyle devam edelim. Aralarında İzmir ve Antalya'nın da olduğu bazı büyük şehirlerle İstanbul'un birçok ilçesinde adaylar henüz açıklanmış değil. Gözler Cuma gününe çevrildi. Bir diğer sıcak konuysa HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın Dem Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olabileceği iddiası. CHP lideri Özgür Özel'den bu konuda bir açıklama geldi. Şimdi başkentte kalmaya devam edeceğiz. Telefon attığımızda Özgür Akbaş var. Özgür notları neler?
1: Önce
16: CHP ile başlayalım. CHP'de gözler. Tüm dikkatler Cuma günü yapılacak iki kritik toplantıda. Önce Merkez Yönetim Kurulu, ardından Parti Meclisi toplantısı gerçekleşecek ve bu toplantılarda önemli büyükşehirlerin e, belediye başkan adaylarının e, açıklanması bekleniyor. Sadece büyükşehirlerin değil, il, bazı iller ve ilçelerde var. Özellikle İstanbul'un e, önemli ilçelerinin adaylarının da e, bu toplantıda e, açıklanması Bekleniyor yaklaşık iki haftadır yerel seçim gündemini bir türlü oluşturamamıştı Cumhuriyet Halk Partisi hem yaşanan terör saldırıları şehit haberleri nedeniyle yerel seçim gündemli toplantılar ötelenmişti ancak cuma günü bu konuda iki kritik toplantıyı yapacaklar bu toplantılarda özellikle Antalya Muğla gibi iki büyük şehirin adaylarının açıklanması bekleniyor. Özellikle Antalya tabii kim olacak Muhittin böcekleme yoluna devam edecek Cumhuriyet Halk Partisi yoksa farklı bir isim mi olacak bu merak ediliyor. Ve özellikle Murat Boşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın olma ihtimali de yüksekleniyor. Tabii burada Antalya'da DEM Partisi'nin Muhittin Böcek'e ilişkin bazı... E olumsuz görüşleri olduğunu biliyoruz zaten bunu ifade ediyorlar. Bunu dikkate alacak mı Cumhuriyet Halk Partisi ve buna göre mi hareket edecek yoksa anketlere mi bakılacak? Aslında hepsinin değerlendirildiğinde biliyoruz buna göre bir karar verecek Antalya'da. Bunun yanı sıra tabii Muğla'da eski milletvekillerinin adaylık başvuruları vardı. Muğla'da da sürekli anketler yapılıyor. Bu noktada Muğla belediye başkan adayının ve cuma günü e, açıklanması bekleniyor peki İzmir ne olacak en çok merak edilen konulardan biri de hiç şüphesiz İzmir 2019 yılında da son haftaya bırakılmıştı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı e, bu noktada İzmir'le ilgili son anketler bir kez daha ankete başvurdu CHP ve bu anket sonuçları bekleniyor dört aday adayının sorulduğu ifade ediliyor e, bu e, anketlerde özellikle e, Tunç Soyer ismi e, mevcut belediye başkanı Tunçsever'in ismi e, ama onun yanı sıra e, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, eski Bornova Belediye Başkanı Ol Olgun Asıla ve eski genel sekreter ve sonrasında İstanbul'a gitmişti. Burak Gökçe isimlerinin sorulduğunu biliyoruz anketlerde ama bir isim var ki o da oldukça önemli. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Şengel. ismi de Önemli çünkü bir kadın adayın olmasını istiyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Bu noktada Filistengel'in bir adım önde olduğu yine kulislere yansıyan bilgiler arasında. Muğla, Denizli, Kocaeli, Edirne gibi önemli kentlerin belediye başkan adayları da bu cuma açıklanabilir. Ama bunların yanı sıra İstanbul'da 14 ilçe açıklamıştı Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti bütün İstanbul'da ilçeleri açıkladı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cuma günü. Özellikle kale gibi görünüyor Kadıköy, Bakırköy, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerin adaylarında açıklaması bekleniyor. Cuma günü yapılacak toplantıda yine uzun soluklu bir toplantı olacak gibi görünüyor. Bunun yanı sıra tabii Başak Demirtaş'ın İstanbul'da DEM Partisi'nden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabilir mi, olamaz mı? Bu konuda başkan Ankara'da çok yoğun bir şekilde konuşuluyor. Başak Demirtaş'ın açıklamalarının DEM Partisi'nde sürpriz olarak nitelendirildiği ifade ediliyor. Bu konuda DEM Partisi yöneticilerinin bilgisi olmadığı yine konuşulan gelen bilgiler arasında. Ama 25 ve 26 Ocak tarihlerinde DEM'de de önemli toplantılar olacak. MYK toplanacak, parti yöneticisi toplanacak ve DEM İstanbul'da aday çıkartacak mı? Eğer o aday çıkartma kararı alınırsa o aday Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş mı olacak? Bunu 25 ve 26 Ocak'ta yapılacak toplantılarda göreceğiz öyle gözüküyor. Bu noktada CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tunceli'deydi. Kanar Genç'in anma toplantılarına katıldı ve bu Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimali Özgür Özel'e soruldu. Evet. Özgür Özel ise Başak Hanım'ın her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olan seçme ve seçilme hakkını kullanmayla ilgili kendisine ilişkin irade beyanı veya bir katkısı olacaksa düşünebilirim denen yaklaşım herkesin saygı duyulması gereken bir yaklaşımdır dedi özgür özel ee, ve şunu biliyoruz ama CHP ile İDM Partisi bir işbirliği e, arayışındaydı bu noktada e, bugün e, mecliste de bir bası toplantısı vardı Sezai Temelli e, Dem Partisi grup başkan vekili bütün ihtimalleri komisyonumuz değerlendiriyor Güç birliğiyle kazanacağımız yerler konusunda da ortak çalışma neden olmasın dedi. Yani bir arka kapı diplomasisiyle DEM Partisi ile CHP'nin bu yönde güçlü olan yerlerde kazanmaya dair bir işbirliğiyle ilgili hala kapının açık olduğu da çok net bir şekilde görüldü. Bugünkü Sezai Temel'in yaptığı açıklamadan böyle bir noktaya sürecin evrildiğini söylesek çok da yanlış olmaz. Ama tabii şimdi en çok merak edilen Başak Denirtaş'ın DEM Partisi bünyesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup olmayacağı bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz.
0: Ankara'dan NTV muhabiri Özgür Akbaş'ın notlarını dinledik. Emekliye ek zam teklifi Meclis Genel Kurulu'na geliyor. Düzenleme yarın parlamentoda görüşülüp yasalaşacak. Teklifle %5 ek zamla birlikte işçi ve bağkur emeklilerinin maaş artış oranı %42,6'ya yükselecek. En düşük emekli aylığı da 10 bin lira olacak. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından zam farkları hesaplara yatacak. Teklifle ayrıca işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren ilk Türk astronot Alper Gezer Avcı ile görüştü. Canlı bağlantıda Gezer Avcı, 40 saat süren uzay yolculuğu ve istasyonda yaptığı çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirdi. Türk astronot istasyonda 14 günde 13 farklı deney yapacak, deneylerden birinde yosunlar kullanılacak. Boğaziçi Üniversitesi'nin desteğiyle yapılan projenin başındaki isim olan Dr. Berat Haznedaroğlu, Alper Gezer Avcı ile eğitim sürecini ve o çalışmalarını, Ayrıntılarını NTV anlattı. İlk
17: defa bir uzay istasyonundaki yerçekimsiz ortamda Aigler'in davranışlarını görüntüleyebileceğiz.
11: Yerçekimsiz ortamda karbondioksiti oksijene çevirecek. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzayda bir ilki test edecek.
17: Bu fotosentetik performansına yaptığı etkiler, etkiler e, mikroalilerin e, geçirdiği metabolik değişiklikler, e, derin RNA dizileme dediğimiz bir teknikle çalışıyoruz. E, incelenecek ve bu ilk defa gerçekleşiyor böyle bir çalışmayı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda herhangi bir ülke daha önce gerçekleştirmedi.
11: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı. Gezeravcı uzayda geçireceği 14 günde 13 farklı deney yapacak. Deneylerden birinin adı uzay görevleri için mikroalgal yaşam destek üniteleri yani uzman Uzman projesi karbondioksitten oksijen üretmeyi hedefliyor. Projemiz kapsamında
17: e, ufak bir e, deneysel küpümüz var. E, yaklaşık 20 santim, 20 santim ve 10 santimetre e, yüksekliğinde. E, bu deney küpümüz e, Alper Bey tarafından e, ISS'in Columbus e, modülünde bulunan bir üniteye e, takıldı. Dün akşam takıldı. Bugün verileri almaya başladık yavaş yavaş. Evet. Amacımız normalde uzay istasyonunda farklı kimyasal ve fiziksel proseslerle karbondioksit oksijene çevriliyor. Mürettebat oksijen ihtiyacı böyle karşılanıyor. Biz uzman projesiyle beraber bir biyolojik kendi kendine yenilenebilen bir sistem. Yani buna biyoregeneratif sistemler adını veriyoruz.
11: Projenin Türkiye'nin ileride kendi imkanlarıyla yapmayı planladığı uzay seferine de katkı vermesi amaçlanıyor. Nasıl
17: dünyada bizim ihtiyaçlarımız benzerse, işte sağlıklı gıda, tarım ve hayvancılık için yem ihtiyacı, gübre ihtiyacı gibi uygulamalar, bunun aynısını uzay görevleri için yani Türkiye'nin ilerideki misyonları için, uygulamaya yönelik ön verilerimizi alıyoruz.
11: Biraz geri dönelim. Alper Gezeravcı'nın Avcı'nın bu deneyi başarılı bir şekilde yapabilmesi için aslında bir eğitim safhası da geçildi. Alper Bey size geldi. Orada çalışmalar yaptınız, deneyi anlattınız. Biraz anlatır mısınız o an nasıl gerçekleşti?
17: Astronot eğitimlerin dışında bilimsel taraf için de eğitime tabi tutuldular. Bu eğitimler hem pratik hem teorik. İçeriklerden oluşuyordu. Deneylerin nasıl yapılacağıyla ilgili aslında kendi e, oturup e, lab e, masalarına e, kendileri deneyleri tekrarladılar. Alper Bey de Tuğba Bey de e, çok hızlı yani çok donanımlı insanlar. Ve e, bu deneyleri çok hızlı bir
11: şekilde anlayıp hızlı bir şekilde de aslında feedback verebiliyorlar. Yani geri dönüşüm sağlayabiliyorlar. Boğaziçi Üniversitesi yürütücülüğündeki uzman projesine TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi destek veriyor.
0: İstanbul'da bıçaklı bir saldırgan önüne gelene bıçak salladı. Tam 11 kişiyi yaraladı. Bir gerekçesi de yoktu. Polis her yerde
5: zanlıyı arıyor.
2: 9.30'da başlamış. Saat 1.30'da benim bıçakladı. Başka sahneye
3: gidenlerin
5: sayısı Karşısına kim çıktıysa bıçakla saldırdı. 11 kişi yaralandı. Ortada ne bir tartışma ne de bir kavga vardı. İstanbul Esenyurt'ta bir saldırgan sokaklarda dolaşarak önüne geleni bıçakladı.
2: Karşından geldi şans Yüz yüze karşılaştık. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını simsiyah. Şaka yapar gibi. sokacak gibi kadın geri çektim. Bacağımı soktu. Yurdu gitti. Ben o anıydı, düştüm yere.
5: 11 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganın bir kişiyi dükkana girip bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bu durum tüm gün devam etti. Saldırgan henüz yakalanamadı.
7: Direk bıçaklığı ve elindeki telefonu çantasını gasp etmeye çalışıyor. Hiçbir şey söylemeden arkada direkt bıçaklığı. Yani tüm vakalar da aynı bu şekilde gerçekleşiyor.
5: Yaralıların sağlık durumları ilk verilmelere göre iyi. Polis sanlıyı arıyor.
8: TV Radyo
0: Gazze'de insani trajedi büyüyor. hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bini geçerken, küçük bir alanda sıkışan sivil halk ilaç, gıda ve yakıt sıkıntısı yaşıyor. Bölgeden yürek burkan bir hikayeyle devam edeceğiz. Gazze'li doktor Hani Biseiso, İsrail saldırılarında yaralanan yeğeninin bacağını
8: evde anestezi olmadan ampute etmek zorunda kaldı. Filistinli doktor Hani Biseiso belki de hayatının en zor kararını verdi. Gazze'de yaşayan doktor Biseiso, İsrail saldırısında yaralanan 17 yaşındaki yeğenini hastaneye götüremedi.
18: Evimizdeyiz. Bizi bombaladılar. Bu benim yeğenim. Düşünün yeğenimin bacağını evde ampute etmek zorundayım. İsrailler bizden ne istiyor? Bu yaşadıklarımız çok adaletsiz. 15 gündür evimizi kuşatıyorlar. Yeğenimin bacağını anestezi olmadan ampute ediyoruz.
8: Doktor Biseiso yeğeninin kanamadan ölmemesi için başka seçeneğinin olmadığını söylüyor.
18: Ne yazık ki başka seçeneğim yoktu. Kızım bacağını ya ampute edecektim ya da ölecekti. Zaten bacağının yarısı kopmuştu. Hastaneye götüremezdik. Evimiz 15 gündür kuşatma altındaydı. Girişte tanklar bekliyordu. Doktor olduğum için yanımda gerekli malzemeler vardı.
8: Filistinli doktor İsrail ordusunun yoğun ateşi sürdüğü için yeğenini arabayla sadece 6 dakika uzaklıktaki El Şifa Hastanesi'ne götüremediklerini anlatıyor
18: onun anestezisi Kur'an-ı Kerim oldu. Diğer yeğenin başında ona Kur'an okudu. Aslında normal bir beynin dayanamayacağı şeylere dayandı. Ben doktorum 52 yaşındayım. Bunlara dayanırım. Ama 17 yaşında birinin
8: anestezi olmadan dayanması normal değil. Doktorun yeğeni daha sonra el şifa hastanesinde de ameliyat edildi. İki ünite kan verildi.
6: Babam 6 yıldır Gazze dışında. Telefonumun çekebilmesi için dışarı çıkıp babamı aradım. Çok büyük bir tank vardı. Tank ateş açtı. Ayaklarımı hissetmiyordum. Beni evin içine taşıdılar. Yemek masasına yatırdılar. Amcam orada bacağımı kesmek zorunda kaldı.
8: Doktorlar Gazze'de birçok kişinin vaktinde hastaneye götürülemedikleri için hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.
0: Çin'de heyelan 18 evi yuttu. En az 8 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları dondurucu soğukta ilerliyor.
5: Kayıp onlarca kişi var. Heyelan evleri yuttu, hayatını kaybedenler oldu. Olay Çin'in Yunnan yâretinin Zao Tong şehrinde meydana geldi. Heyelan şehirdeki iki köyü vurdu. En az 18 ev toprak altında kaldı. Köy sakinleri Heyelan'a uykudayken yakalandı. Yerleşim yerlerinde büyük hasar oluştu. Bazı evlerin çatılarının çökmesi sonucu yaralananlar oldu. Karla kaplı dağlık bölgeden 500'den fazla kişi talih edildi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, can kayıplarının en aza düşürülmesi için kurtarma ekiplerine hızla organize olmaları talimatı verdi. Enkaz altında kalanları aramak için yaklaşık bin kişilik kurtarma ekibi görevlendirildi. Bölgede hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk ve kar yağışının kurtarma çalışmalarını güçleştirdiği açıklandı. Çalışmalar sürerken kayıplardan bazılarının cansız bedenlerine ulaşıldı. Toprak kaymasını neyin tetiklediği henüz bilinmiyor. Çin, son aylarda bir dizi doğal afet yaşadı. Eylül ayında, Huangshi bölgesinde şiddetli yağışın tetiklediği toprak kayması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ağustos'ta da, Şian şehrinde sağına neden olduğu toprak kayması 20'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.
0: İngiltere'yi ise fırtına vurdu. Rüzgarın hızı saatte 150 kilometreyi aşınca adada alarm durumuna geçildi. Ulaşım aksadı. İngiltere'den notları Gökhan Bozkurt aktarıyor
19: hayatı hayli olumsuz etkiledi. Dün geceden itibaren sabaha kadar kabus dolu saatler yaşandı desek abartmış olmayız. Hem denizde, hem havada, hem karada, hem demir yollarında çok ciddi aksamalara neden oldu. Çünkü e, fırtınanımızı az önce sen de söyledin. 150'nin üzerine çıkmıştı. 158'in üzerine çıkarak rekor kırdı. Hatta kimi yerlerde 170 ve daha fazlasının ölçüldüğünü söylüyor yetkililer. Tabii bu denli sert ve şiddetli rüzgarlar da hayatı ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Tabi dikkatlerin çevrildiği yer de Denizde çünkü denizde bu denli yüksek rüzgarların yarattığı fırtına e, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Feribot seferleri iptal edilmek durumunda kaldı. Dev dalgaların kıyıları vurması sonucu ciddi sorunlar ortaya çıktı. Taşıdığı molozlar nedeniyle kimi yerlerde yolların kapandığında tanıklık edildi. Tabi insanlara e, deniz kıyısına yaklaşmamaları gerektiği konusunda çağrılar yapıldı. Diğer taraftan hava ulaşımı çok olumsuz etkilendi. Çünkü uçaklar havalimanlarına yandan aldıkları rüzgarlar nedeniyle hayli zor çarptı inişler gerçekleştirebildiler. Birleşik Krallığın en büyük havalimanlarından birisi olan Heathrow Havalimanı'nda uçakların iniş yaparken hayli zorlandığına tanık tanıklık ettik. Tabii bir sosyal medya sitesi üzerinden o anlar canlı olarak yayınlandı ve binlerce insan canlı Pilotların o büyük bir mücadele içerisinde rüzgara karşı inişlerini izlediler. Hatta öyle ki Türk Hava Yolları'na ait bir uçak da bu zorlu şartlarda iniş gerçekleştiren uçaklardan birisiydi. Tabi hayatlarının en korku dolu inişini yaşadıklarını söylüyor yolcular indikten sonra ve iner inmez de pilotların başarısını alkışlayarak kutladılar ama... Aksamalar devam ediyor havalimanlarında tren istasyonlarında hala bekleyenler var uçuş iptalleri tren iptalleri söz konusu gecikmelerle yapılan bazı seferler söz konusu durum böyle olunca da hem havalimanlarında hem feribot seferlerinin yapıldığı noktalarda hem de tren istasyonlarında bekleyen yolcular büyük bir sıkıntı içerisine girdiler. Yetkililerden yapılan açıklamalar var. Sabaha kadar alarm durumu söz konusuydu. Hatta öyle ki İskoçya en ağır etkilenen bölge olarak kırmızı alarm durumuna geçmiş durumda. Ama Birleşik Krallığı oluşturan dört ülkenin tamamında sarı alarm durumunun da sert rüzgarlara karşı hala yürürlükte olduğu yetkililer tarafından aktarıldı. Hatta uzmanlar diyorlar ki son 10 yılın Kuzey İrlanda da hatta son 20 yılın en sert rüzgarlarına tanıklık edildi. E durum böyle olunca da Amen. <laughs> insanlara zorunlu olmadıkça araçlarını kullanmamaları, seyahat etmemeleri yönünde çağrılar yapıldı. Bilhassa en yoğun etkilenen İskoçya'da tedbirli olmaları gerektiği söyleniyor insanlara. Sokağa çıkmak zorunda değilseniz çıkmayın şeklinde uyarılar yapıldı. Biz başkent Londra'dayız. Londra'da etkisini biraz olsun yitirdi e, sert rüzgarlar ama hala zaman zaman sağanaklarla etkisini hissedebiliyoruz. Tabi hal böyle olunca da haftanın ilk gününde e, seyahat etme konusunda ciddi aksaklıklarla karşı karşıya e, kaldığınız İnsanlar tabi üzücü gelişmeler de söz konusu. Özellikle sert rüzgarlar çok sayıda ağacın kırılmasına ve yollara düşmesine neden oldu. Ve yola düşen ağaçlardan birisine çarpan sürücüler de söz konusuydu. İşte o sürücülerden iki'si hayatını kaybetti, birisi Kuzey İrlanda'da, birisi de yine İngiltere'nin bir noktasında ağaca çarparak hayatlarını yitirdiler. İki kişi şu ana kadar yaşamını yitirmiş durumda. Yetkililer tehlikenin hala geçmediğini ifade ediyorlar. Sert rüzgarların devam edeceğini söylüyorlar. Ee, yaşanan bu e, alarm durumunda özellikle dikkatli olması gerektiği çağrıları arda arda yineleniyor. Şu ana kadar çok sayıda bölge elektriksiz kalmış durumda bir süre daha enerji verilemeyecek çağrıları yine yetkililer tarafından yapıldı ve özellikle bu durumda olanlara karşı bir an evvel yardımın ulaştırılması ve elektriğin tekrar sağlanabilmesi için yoğun çalışmaların da yine devam ettiği ifade ediliyor. Birleşik Krallık oluşturan ülkelerden İngiltere'de Avrupa'nın en büyük nükleer santrallerinden birisi var. İşte orası da yine herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için tüm operasyonlarını durdurduğunu açıkladı. Fırtınanın yaratabileceği herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalınmaması adına böyle bir kararın alındığı ifade ediliyor. Tabii yetkililerden ard arda yollar gelmeye devam edecek gibi de anlaşılıyor. Hayat bir taraftan da normale döndürmeye çalışılıyor ama bir süre daha su baskınları ve yine benzer tehlikelerin fırtınayla birlikte Hala yürürlükte olacağı yine ifade ediliyor ve insanlara sokağa çıkmaları halinde daha tedbirli, daha dikkatli davranmaları gerektiği konusundaki çağrılar da arda arda ar devam ediyor Burcu.
0: NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt NTV ile ortak yayında aktardı. Bu bölümü yurttan bir haberle noktalayalım. Havaların soğuk gitmesi balığa yaradı. Şu sıralar tezgahta özellikle levrek bollaştı. Fiyatı ise 200 lirayla 350 lira arasında değişiyor.
8: Balık tezgahlarında levrek bolluğu yaşanıyor. Son haftalarda havalar soğudu. Balık çeşitliliği arttı. Her yıl olduğu gibi Ocak ayında levrek yine bollaştı.
4: 12 ay her türlü balık var. Tabii bunların da zaman yasakları var. Mevsimsel olarak bakarsak e, Ocak ayı başlarında başlayıp Şubat sonuna kadar levrekli çıplanın yoğun olduğu
8: zamanlardır. Tezgahlarda levrek artınca fiyatta düştü. Tanesi 200 liradan başlıyor boyuna ve kilosuna göre 350 liraya kadar çıkıyor.
4: Biraz fiyatlarla alakalı her geçen yıla barık biraz azaldığı için fiyatları üzerine koyuyor. Yani bugün mazot üstüne koyduğu zaman balık üzerine koyuyor ama balığın bol olduğu zamanlarda balık ucuz
8: oluyor.
1: Şu anda levreğin zamanı. Bu aylarda levrek yoğun olarak çıkmakta.
8: Balıkçılarda levrek bolluğunun Şubat sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İN TV Radyo
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.011 seviyesinde. Dolar 30.25, Euro 32.99'dan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08, altın 2.025 dolarda. Kapalı çarşıda gram altın 1.970 liradan satılıyor. Çeyrek altın 3.341 liradan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 79 dolar. Lider Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray fırsatı kaçırmadı. Ezeli rakipler Süper Lig'in zirvesinde 54'er puanda.
1: Şampiyonluk yolunda bu tip kayıplar olabilir. Biz önümüze bakıyoruz.
13: Ezeli rakipler bir kez daha puan puana. Kazanmak önemli önemliydi bizim için ama önemli bir skor aldık. Fenerbahçe'nin puan kaybettiği 21. haftayı Galatasaray galibiyetle tamamladı. İki takım Süper Lig'in zirvesinde 54'er puanda. Fenerbahçe Samsun Spor'la 1-1 berabere kalsa da artı 10 averajla liderliğini
1: korudu. Galip gelmek için ikinci golü bulamadık. İşte beklemediğimiz tekrar altını çizerek söylüyorum. Bir beraberlikle maçı tamamladık.
13: Kendi evimizde 2 puan kaybettik. Galatasaray ise Trabzon deplasmanında 5-1'lik görkemli bir galibiyet aldı.
14: Genel olarak baktığımızda daha üstün olan takım bizdik. Girdiğimiz pozisyonlara attığımız gollerle maçı hak ettiğimizi düşünüyorum.
13: Zaha ve Kerem Aktürkoğlu ikişer gol attı. Trabzonspor sporu ağlarını sarsan diğer isim Kaan Ayhan'dı.
14: Bu akşam özellikle her oyuncumuzun ne kadar değerli olduğunu gösterdik. Kadromuzun ne kadar değerli olduğunu gösterdik. Oynadıkça hepsinin çok daha iyi performans vereceğini göstermiş olduk. Bu gece de bizim için
13: önemli. Süper Lig'de heyecan hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Fenerbahçe çarşamba günü Başakşehir'e konuk olacak. Galatasaray perşembe günü İstanbul Sporu ağırlayacak. Müzik
0: Fenerbahçe bir kez daha Fred'den yoksun kalacak. Brezilyalı futbolcu en az 4 hafta forma giyemeyecek. Fred Samsun Spor maçının son bölümünde sakatlanmıştı. 30 yaşındaki oyuncunun sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonun yırtıldığı belirlendi. Tedavisine başlanan Fred 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı futbolcu Kasım ayında da sakatlanmış. Fenerbahçe Fred'in yokluğunda çıktığı 3 lig maçında 5 puan kaybetmişti. Ziraat Türkiye Kupasında son 16 turunun kura çekimi yapıldığı eşleşmeler şöyle: Gaziantep, Fenerbahçe, Galatasaray, Bandırma Spor, Antalya Spor, Beşiktaş, Gençler Birliği, Trabzonspor, Karagümrük, Samsunspor, Başakşehir, Hatayspor, Ankara Gücü, Erzincanspor, Sivas Spor, Konya Spor. Son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Kazananlar çeyrek finale çıkacak. Karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Alperen Şengün NBA kariyerinde 3. kez triple-double yaptı. Buna rağmen milli basketbolcunun performansı takımına galibiyeti getirmedi. Houston, Doğu Konferansı lideri bastını konuk ettiği maçı 116-107 kaybetti. Alperen Şengün 24 sayı, 12 rebound ve 10 asist ile oynadı. Bu performans milli basketbolcunun NBA kariyerindeki 3. triple-double oldu. Houston Rockets 20 galibiyetle Batı Konferansı'nda 11. sırada kaldı.
8: ТВ-радио.